0: Diferentemente das outras introduções, essa vai ser bem curta, porque isso nada mais é do que a continuação do episódio especial sobre iRacing. Afinal, o Thiago Ezequiel é quase uma entidade e temos uma novidade, numa parceria que vai ser divulgada no site colmeia.net, então fique de olho no site colmeia.net. Mas sem muito demora, vamos para o episódio. Sim. Sejam bem-vindos ao Quilômetros por Hora Cast, um produto do site colmeia.net. Como é que eu vou começar esse episódio? Cara, depois de ouvir tanto sobre iRacing com o Thiago Ezequiel, Ezequiel, eu tive que memorizar isso diversas vezes, eu tinha que saber mais sobre o projeto dele, Pilotos do Futuro. Até porque, como vocês ouviram lá naquele episódio que gravou eu e Otávio sobre é, Gran Turismo 7, eu estou levando uma surra, eu estou comendo pão que o Thiago amassou, para retornar a como pilotar direito dentro do videogame. Porque, claro, não é mais só um joguinho o Gran Turismo 7 está ensinando para a gente que a gente tem que levar esses, essas novas tecnologias bem mais a sério se a gente quiser ser competitivo no futuro. Então, vamos trazer uma pessoa que tem bastante experiência nisso e vocês vão reparar que durante esse episódio ele vai mais falar do que eu, porque eu também estou muito curioso para saber. Então, Tiago, vem ao microfone para falar sobre pilotos do futuro. Está tudo com você agora.
1: Fala, Fernando. Obrigado por me receber aqui novamente depois daquele papo Uh, sobre a racing que a gente falou bastante também. É, para mim é uma uma honra poder estar aqui com você no comércio para poder falar sobre o meu projeto, Produtos Futuro está uh, nascendo agora, né? Estou alguns anos já com ele no meu no meu coração e finalmente consegui aí dar das rodas para ele poder andar, para poder começar a sair da garagem. Uh, Produtos Futuro é, Para quem está ouvindo aí, é uma academia virtual é, que chega também como uma equipe. A, a ideia é transformar os pilotos virtuais em pilotos profissionais. É, e como que a gente faz isso? É, a gente começa da base, lógico, né, é, com a academia virtual, ensinando é, o que, que ele. como, como, como de fato é, tirar performance ali do da pilotagem virtual dele eh, e a equipe serve para ele encontrar um lugar onde ele pode competir e também que funciona como um pilar de marketing para ele, onde ele vai eh, conseguir ter recursos, conseguir ter armas para poder eh, justificar um investimento nele do lado pessoal, ele pode arrumar um patrocinador pessoal e colocar ele no carro, a gente vai ter espaço para isso em todos os carros e também eh, para a gente, do Clube Futuro receber os nossos patrocinadores, nossos parceiros, que também vão, de alguma forma ou de outra, é, acabar por apoiar os nossos alunos é, a chegar num, num próximo nível, né? chegar num nível profissional. Então, a ideia aqui é, de fato, entender que o automobilismo virtual, os simuladores, é, eles são uma competição... É, em paralelo com o mundo real da competição, né, dos carros de corrida e tal, é, que é meio parecido, né, da mesma forma é, as corridas, elas têm eventos, têm transmissão, é, são levadas a sério, é, são corridas onde a gente está buscando ali é, o fair play, está buscando o máximo de performance, então exige muito treino exige muito conhecimento, exige um é, nível técnico. E hoje em dia, se você não compreender todo esse ambiente, é, você não consegue fazer essa transição de, de jogador é, casual né, para um piloto virtual e de fato, está tentando ali, é, não replicar a realidade, mas sim tirar proveito do que, ele, do que você está fazendo. É, como um, um competidor de fato, né? sem, sem essa de real ou virtual, você é um competidor, você tem que é, treinar, você tem que se dedicar, você tem que encontrar apoio, o é, apoio é muito importante para trazer essa ideia da profissionalização, porque é, a gente sabe e assim como eu, e como outras pessoas, é, o esporte em geral, ele, ele é difícil, né? ele, ele não é uma coisa assim, Ah, eu vou me tornar atleta e, e ponto, e aí você não, você não segue um caminho tradicional de estudo, você não segue uma linha comum, né, é, você segue uma linha outra, que é uma linha onde você tem que é, tradicionalmente aí todo mundo tem uma referência, né, de começar cedo, é, de se dedicar inteiramente a isso, tudo mais. Só que muita gente também começa tarde, quando você começa tarde, você não tem é necessariamente mais ali é, o apoio dos seus pais, é, o apoio da sua família, você às vezes está por conta, né, e o estar sozinho numa ideia de competir é, de, complica mais, né, então o nosso futuro ele chega para ajudar quem já começou, quem está começando, quem não sabe como começar, é, e a gente chega na ideia primeiro, né, como um, um tronco principal é, de operar em cima da plataforma do iRace, que a gente já falou anteriormente, até porque como é um lançamento e como eu sou especialista em competição no iRacing, principalmente, é, eu trago essa, esse primeiro formato para a gente depois evoluir e ver para que caminho a gente vai também seguir. Mas nessa ideia do iRacing, é, para o pessoal que já está, que já chegar e tal, é, a gente está aí de portas abertas agora para poder receber todo mundo. E é um próximo nível, né? Essa é ideia, alcançar o próximo nível do simulador.
0: Cara, perfeita introdução. Eu só queria colocar alguns. abrir alguns par uns parênteses aqui. É, primeiramente, os esportes de corrida ou automobilismo virtual é até hoje, até o presente momento, é um dos poucos exemplos, ou, se, ou quem sabe o único, onde um pro player pode migrar diretamente para, uma, para o esporte tradicional. Porém, é sempre bom de salientar que é o seguinte, nem todo mundo tem essa vontade de ir para as pistas. Tem gente que quer continuar na carreira de pro player, porque a indústria do esportes hoje ela é tão grande, tão forte, com tantas competições que há pessoas hoje que embora sejam apaixonadas pelo automobilismo, ainda querem continuar é, nessa, nesse segmento. Então, Fora que a gente também sabe que o mundo do automobilismo não é assim tão simples de tanto de entrar, quanto de permanecer, que eu espero que mude nos próximos anos, vídeo que acontece na, na Fórmula 1, vídeo que acontece nas principais competições é, que a gente tem por aí. Mas, cara, os simuladores já é um grande incentivo para que pessoas que não tenham tantas condições financeiras para passar anos e anos no kart e, e outras categorias de base, já é uma forma de ganhar visibilidade. Tiago, Pontuado isso, eu queria que você falasse mais sobre como faz para tipo, o, o jogador casual que quer virar a chavezinha e quer ir para o competitivo, que eu já digo, é um trabalho árduo, como o Thiago já falou, é um trabalho de persistência, de dia após dia você está ali treinando, treinando e treinando. Não é simplesmente ganhar duas, três corridas e achar o piloto, é, é uma competição. Como é que ele faz para? para começar nisso é mais treino é ler sobre ver vídeos é competir até cansar fala para gente aí
1: é Fernando se você você colocou muito bem aí é, o seu parênteses é, antes a gente entrar na sua na sua pergunta é, de fato eu fiz até uma pesquisa onde eu entendi pelas respostas e a maioria é, dos que estão envolvidos com simulador atualmente é, não necessariamente querem fazer uma transição para o automobilismo real. Apesar de que esse é o único esporte onde você pode, de fato, é, fazer essa transição, é, não é uma, uma, uma necessidade né, dos indivíduos que participam do automobilismo virtual. Foi o meu caso, tá? assim, de querer fazer a transição. Mas não é o caso de todo mundo, até porque, como eu disse, é um mundo paralelo que segue as mesmas tendências competitivas, que tem uma comunicação com o mundo real, mas no mundo real você também tem nuances específicas que é impossível de ignorar. Né? E mais para frente eu posso até abordar esse tema. Mas respondendo a, a sua pergunta, é... olha, eu quando eu comecei, é, isso já fazem 12 anos né, que eu comecei a guiar no virtual, em paralelo também com, uma época, eu corria de karting door, né que era o que eu estava começando também, é, não tinha experiência nenhuma, experiências zero de competição. É, eu procurei muito muito é, participar onde estavam é, as pessoas que realmente estavam comprometidas com a, a performance, né, com a competição. É, por quê? Porque através disso eu ia aprender né no, Olha e copia, é, a poder evoluir, como que eu faria como, como que eu podia alcançar esse próximo nível. Só que fazem 12 anos, né? E, pô, há dois anos atrás, é, o top de linha assim, de equipamentos que você podia ter de volante era o G25, o Logitech G25, que é um. É, hoje o volante você encontra por aí, o sucessor dele é o G923. É, então, esse era o top de linha que a gente tinha. E era difícil você ter um volante desse, porque era caro. É, eu, eu, quando comecei, eu comprei um Logitech Momo, que era um intermediário, né, é, de segunda mão mesmo, e fui para cima. Só que, comparado com os equipamento de hoje, não, não é mais do que um, do que um brinquedo. Né? É, hoje, a gente tem várias linhas de, de equipamento de hardware né, é, que fazem aí uma diferença bastante importante, mas também que elas devem ser devem ser adquiridas de acordo com a experiência do piloto. Mas você não de saber guiar, não saber pilotar virtualmente. E você, é, então um equipamento aí de top, não sabe guiar o carro, você não sabe tirar proveito desse equipamento de top. É, então para o cara hoje começar a ser competitivo, é, ele só tem uma opção que é procurar informação na internet, né? E hoje em dia está bem mais fácil do que quando eu comecei. Vocês têm tem muito conteúdo, é, os próprios pilotos às vezes compartilham esse conteúdo numa ideia de se autopromover, né? De promover a mídia social dele, de promover é, o produto dele que em si, de fato, é ele mesmo, né? Como atleta, como autor de, de marketing. Então, você encontra isso e você encontra por parte da comunidade, muita coisa por parte da comunidade. É, só que são, muitas vezes, informações é, que não conversam, né? são informações, às vezes, que é, não estão necessariamente no mesmo ponto de vista, é, do ponto de vista do que seria um correto, por assim dizer, né? é, mas a comunidade oferece e isso pode ajudar você a começar, é, tudo mais. A melhor forma hoje de você encontrar é, uma forma de evoluir, é, isso acontece muito na comunidade do, do iRacing, é você encontrar uma equipe. É, então muitas vezes você vê, participando de grupos de Facebook, de grupo de WhatsApp, enfim, é, a pessoa chegando falando: Poxa, comecei agora ao meio no iRacing, estou é, aqui tal apanhando não sou bom, mas eu queria uma equipe para poder começar a evoluir. Esse, esse é o papo de todo cara que entra num, num simulador mais competitivo, né, numa ideia mais hardcore. Né, o iRacing tem essa proposta de não ser um jogo, de ser uma plataforma de competição. Então, o cara, quando ele entra, ele já tem essa mentalidade de que ele está procurando algo é, mais forte, vamos dizer assim, né, na parte é, saindo do hobby, necessariamente é, para poder é, enfim, ter, ter o que ele procura e é de fato competir. É, então ele chega dessa forma, meio perdido no né, não sem saber como que, como que faz, e muitas vezes ele é acolhido por uma equipe, é, às vezes essa equipe ela também é nova, é uma equipe Pessoas que começaram também há pouco tempo, e aí acaba conversando, né? Ah, comecei há pouco tempo também, vou chamar o cara que chegou agora e tal. Então, essa, essa é a forma tradicional, né? E o, eu que o que eu busco oferecer no Pelotos Futuro, como academia e equipe, é justamente isso, só que de uma forma experiente, né? Uma forma é, onde o cara vai chegar e ele vai saber que está falando com alguém que não começou ontem o é, que tem um, um coaches também que eu não estou sozinho nisso eu tenho outros dois coaches particulares né eles não não atuam diretamente na grade de aulas que eu ofereço é, inicial mas eles atuam em carros particulares dentro das suas especialidades é, ele vai encontrar uma equipe e vai de fato é, acelerar esse processo nele porque o cara chegar perdido procurando por fazer e tal não sei o que ele vai levar Vamos dizer assim, ele vai levar um ano, vai levar um ano para chegar e falar, pô, comecei a ficar bom, ah, agora estou ficando bom, agora estou participando de campeonato, tal, não sei o quê. Bom, no piloto futuro ele vai chegar, ele vai importar esse processo no um mínimo seis meses, porque também depende dele, né, a evolução também depende do comprometimento. Né? A gente se coloca no intuito de oferecer o conhecimento e oferecer os recursos e dá o suporte presencial. Afinal de contas, o Todos futuro não é um curso online, é uma academia virtual, é, onde eu vou ao vivo lidar com os meus alunos, é, assim como eu, eles também vão procurar aulas um a um, né, com os coaches, de forma ao vivo. Não é um curso online, você chega lá e fica vendo os vídeos e tal. Não é nada contra curso online, é muito bom. Também pode encontrar por aí é, pessoas que oferecem cursos online e vai te ajudar. Mas essa essa dinâmica do, do do coaching do um a um isso faz uma diferença né e, e a minha proposta é essa até porque assim eu consigo é, trabalhar individualmente em cada um cada um com a sua com a sua dificuldade com a sua fraqueza, com a sua com a sua parte forte, então trabalhando nisso sempre para buscar essa evolução.
0: Eu achei o mais legal do seu projeto que é o seguinte, ele não é baseado apenas no piloto, né? Porque depois da pandemia, depois do boom que o esportes de corrida teve nesse período, eu vi vários pro-players, pessoas que são do meio, pessoas que já foram instrutores de pista e agora estão indo para o virtual, ensinar o piloto a dirigir melhor. E, sinceramente, depois que você começa a jogar e você passa por jogos como Grid. Grid, que é um arcade, por incrível que pareça, te ensina bastante sobre pista. O Gran Turismo, que é um Syncade, que te ensina bastante como tirar a carteira e, e, e tudo mais. E acho que o, o próprio iRacing, essa figura do instrutor, se só for só isso... Bem, vamos lá. O, o, o projeto de vocês vai além, cara. Fala sobre equipes, fala sobre o mercado em si, que, que eu acredito que seja é bastante pela experiência que você passou. Você acha que a gente está em qual momento desse cenário de esportes de corrida? Acho que todos os esportes têm tipo um momento de ascensão, de, de topo, enfim. E qual, em que momento você acha que estão os esportes de corrida agora em 2022?
1: Ah, Fernando, eu acho que a gente passa por um momento depois de uma forte crescente né, dada pela, pela parte da pandemia. É, a gente teve um período de um boom impressionante é, que quem, quem trabalha nesse meio sentiu, e com certeza, porque é, foi quando as pessoas que estão no automobilismo, as empresas, é, os pilotos, as equipes, elas se sentiram obrigadas a procurar um caminho alternativo, né? Esse caminho alternativo já está muito, muito bem pavimentado, é, que é o, o virtual, o eSport, e, e ali eles começaram a fazer o dessa desse, desse, desse caminho né, que estava ali e tal, para poder é, suprir a necessidade dos seus eventos, a necessidade do, 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 do calendário, a necessidade de e dar retorno aos patrocinadores, então você vê que num momento de de aperto, vamos dizer assim, né, as categorias reais, o universo do automobilismo, ele se viu é, forçado a usar uma ferramenta e de fato, de fato, tá, é, não necessariamente é, eles davam é, a atenção e o olhar deveriam dar a, a isso, tá? É, eu passei muito tempo da minha, ouvindo minha vida ouvindo coisas tipo, pô, lotinho de simulador, ah, lotinho de virtual e tudo mais. Só que assim, 12 anos atrás, quando estava começando, eu comecei a, a, a né, treinar, brincar nos simuladores e tal e buscar ali uh, uma forma de suprir um orçamento curto que eu tinha, aliás, mínimo, né? Porque é, para participar das corridas ali do Amador é, cada, cada, cada bateria no indoor é um, é um dinheiro né para quem vive de um salário só amigo aquele dinheiro ali é, não dá então é, foi fazendo o um último simulador e eu consegui é, refinar é, principalmente a minha visão e capacidade de corrida eu não estava de fato necessariamente simulando um veículo específico eu estava simulando a dinâmica, simulando a visão, simulando a, a, a mentalidade competitiva e é algo que faz muita diferença no, 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 quando você está começando. Né? Então, eles passaram a dar essa visão no momento da pandemia. É, lógico que a gente tem exceções, né? A gente tem categorias e montadoras em especial que já estavam bem antenadas nisso, mas falando de forma generalista, é, foi ali que eles tiveram que recorrer. E dessa forma, no, no recorrer deles, eles conseguiram suprir a necessidade de atender os patrocinadores, de atender os acionistas da categoria, de atender o público, de atender esses atletas. Enfim, todo esse universo do automobilismo foi atendido ali. E desse, a partir desse momento, os benefícios para quem já trabalha no automobilismo virtual, para quem está nesse meio da simulação, é, começaram a ser plantados. Por quê? Porque ali se fez é, o entendimento por essas partes que estão é, no, no universo real e eles podem contribuir muito, né? afinal é uma linha que é no paralelo, como já falei, é, para o automobilismo virtual. E assim começou a, a acontecer muita coisa. Então, eu acho que a gente teve uma grande alta. É, ela, essa curva ela foi, logicamente, declinando um pouco é, mas ainda a subida, né, é, ao longo dos anos aí, esses dois anos, mas agora a gente está uma estabilidade, é, assim, de um momento único que a gente está vivendo, é, e esse momento único que a gente está vivendo é, é o que traz é, a minha a minha ideia com a Academia Virtual também, para puxar é, é, quem está chegando, porque tem muita gente chegando também, é, mas também para ver quem já chegou e ficou meio que num limbo, né? Perdido ali, é, querendo buscar essa, essa evolução. Porque, de como você falou, é, o cara procurar um instrutor, procurar um. Ah, eu quero um instrutor, eu quero um cara que me ajude e tal. Lógico que ele vai tirar proveito, né? Mas é, a ideia da academia virtual é próximo nível. O que é o próximo nível? É o nível profissional. O que é o nível profissional? É o nível de quem ganha dinheiro especificamente, apenas, não, é o nível de quem está de fato numa posição é, de alta performance e que está de fato na posição que pode receber a atenção de uma empresa, de um, de um, de um apoiador, é, que tem postura, que tem responsabilidade e tem potencial de entrega. É a pessoa que se coloca é, como, vamos dizer assim, um produto de fato, né, é, porque consegue entregar em todos os sentidos. Performance, consegue ser um potencial de entrega de conteúdo, consegue ser um, um cara que representa bem uma marca, enfim, tudo isso. E, e ele só vai conseguir atingir esse nível quando, de fato, ele procurar é, ajuda especializada. Né? Onde, onde que eu tenho essa ajuda especializada? É com o cara que começou há dois anos no simulador? Não é. É com uma equipe que já vivenciou isso e eu já vivenciei tudo isso é, já cheguei já fui sozinho já meti as caras já quebrei as caras é, enfim cheguei nessa evolução muito por esforço próprio tive muita gente para me ajudar muita gente pra me ajudar no meio do caminho mas elas apareceram quando eu me coloquei a é, cara a tapa né é, e hoje é, eu, eu quero oferecer toda essa experiência que eu trago é, para quem chega e ajudar esse caminho né é, eu quero que amanhã o Plotos Futuros seja uma referência de quem chegou e falou, cara, é, hoje eu consegui o que eu consegui, assim, no, no virtual, graças ao Plotos Futuro, Porque se não tivesse começado ali, é, eu não sei onde eu estaria. Então, isso, para mim, vai ser o, o ápice é, da, minha, da minha missão. Né? E é um caminho que, cara, o Alcumbris Virtual, é, Fernando, quando quando ele começou, todo mundo, todo mundo achava que era brincadeira de criança, todo mundo achava que era coisa de, 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 de garotão que não cresceu, né, é, a gente tem esse preconceito, faz parte, porque o, o videogame sofre preconceito, né, o, nesse sentido, ah, pô, o cara ah, joga videogame, ah, pô, a criança não tem responsabilidade nenhuma, só que, cara, olha onde chegou, entendeu olha a indústria que tem por trás, olha o, 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 o tanto de, de dinheiro e, e de horas que é investido, pelos profissionais desse meio. É uma coisa absurda. Muitas vidas dependem dessa indústria, é, vivem dessa indústria. Então, você colocar de forma subestimada essa ferramenta, é, porque não é real, porque se trata de um, de um negócio... Muita, muita gente fala isso, né, os, os mais velhos, principalmente. Ah, porque não tem perigo, ah, porque você não, não sofre risco, porque é coisa para criança porque o, o homem de verdade está no carro de verdade botando a na vida dele em risco um pensamento antiquado que está é, fadado a morrer né está fadado a morrer não, não tem jeito é, e é um, o virtual ele dá assim de fato ele dá muito mais retorno do que o uma categoria regional uma categoria de entrada é, pode sonhar em dar tá e, e, e essas categorias regionais de entrada, elas não justificam o investimento dela porque elas não têm ou quando tem é o mínimo né, de, de retorno de entrega de marketing enquanto do lado né, do, do simulador eh, a gente tem qualquer corrida, vamos dizer assim eh, mínima, né, qualquer corrida de entrada a gente pode encontrar um, um campeonato assim de entrada que tem streaming, que tem eh, mil visualizações por streaming e tudo bem, não é um negócio que vai justificar um investimento de, de milhares de reais, necessariamente, mas é, é um, uma ferramenta que você pode usar para você falar, olha, é, eu estou aqui, a é, minha corrida aparece ali, eu faço meu trabalho é, nas mídias sociais dessa forma, e tudo mais, e etc, a coisa aparece, a coisa aparece. Agora você, quando você começa a competir é, no campeonato regional de carro, aqui bancada zero, é, a maior parte das pessoas que estão ali são pessoas da, 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 da equipe, da, da oficina, da sua família que você leva. É, televisão zero, internet zero. Às vezes as categorias têm mídias sociais que não tem nem 200 seguidores. É uma coisa assim desproporcional. E você tem que pagar por final de semana. Vamos botar aí por baixo, tá? Por baixo, numa equipe é, ali correndo ali, numa categoria pequenininha, baratinha. Por baixo, para o final de semana, você tem que pagar 3, 4 mil reais. só para competir? só para competir? Você ainda tem que treinar, você ainda tem que pagar quebra de carro, você ainda tem que fazer um monte de coisa, é, que no virtual você não passa por isso, você passa por uma inscrição de campeonato que às vezes custa 100, 120 reais, é, você tem que adquirir logo, lógico, o serviço, o conteúdo é, que você precisa, mas que, cara, você não gasta, você não gasta, trezentos para fazer uma corrida virtual. Não gasta assim. A partir do momento que você tem equipamento, lógico, né, você tem que colocar o equipamento é, como um outro tipo de investimento. Mas é uma outra forma de abordar e, e é uma forma muito mais fácil de você conseguir um apoiador e mais para frente pode se tornar é, maior, né, com você. Pode crescer com você.
0: Então essa questão eu vou voltar só num ponto que você falou, né, que realmente tem esse preconceito, principalmente da galera que de 35 para cima que acha que simulador é brincadeira de criança e que o piloto não tá exposto a risco, que não tem custo de peças. Bom, só como exemplo, tá? Tanto dentro do Gran Turismo 7, quanto Fórmula 1 2021 que é um, no, no modo arcade, tá? Eu não tô falando nem no modo competitivo que, as, que, as, que, que o sarrafo é muito mais alto. Cada peça que você troca tem um custo dentro do jogo. E assim conseguir os créditos dentro do jogo não é uma coisa fácil, filho. Ou você compra, ou seja, você tem que pagar por aqueles créditos, ou você tem que passar horas e horas e horas e horas jogando e, 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 e incansavelmente para você conseguir o crédito suficiente para colocar a, a, a peça, e tem que ser a peça certa, tá? Porque se for a peça errada, o carro não tem performance, não tem tudo mais. Então, assim, quando o pessoal fala, ah, quebrou o carro, dane-se. Não, não é dane-se, é um prejuízo financeiro ou de tempo, que é até pior do que o prejuízo financeiro, que cada competição leva. Então, quando eu escuto esse tipo de bobagem, e eu vou repetir, bobagem, são de pessoas que realmente não conhecem. Outro ponto importante que você levantou aqui e que vale bem salientar, que os esportes no geral... Ele já leva uma audiência muito superior a muitos esportes tradicionais hoje em dia. Tanto que já é uma preocupação, tanto dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, das principais competições ao redor do mundo, que os principais, as principais pessoas que assistem, a, a, né, os grupos majoritários que assistem, estão envelhecendo. E as pessoas que estão envelhecendo, elas não torcem pelo time da forma como os jovens torcem, não movimentam rede social porque movimentar a rede social você traz retorno financeiro então assim, quando você falou que ah, nas competições é, regionais as, as arquibancadas estão vazias é um pouco de reflexo disso né eles acham que ah, vou colocar uma corrida ali não vou fazer mais nada que o público como na década de 80 era ia em peso assistir, e não, não é assim então, esse preconceito e essa aversão que algumas pessoas têm com os esportes é uma burrice de tantos níveis que é só ver o que a Fórmula 1 está fazendo, é só ver o que os Jogos Olímpicos já estão discutindo, que você vê que eles estão indo no caminho errado. O que eu ia perguntar para você é o seguinte, né, depois de dar essa volta toda que eu precisei pontuar. É, você gerenciar o piloto é uma coisa mas como é gerenciar uma equipe? Como ensinar a como gerenciar uma equipe? Porque eu, sinceramente, não faço a menor ideia, eu tô aqui para ouvir. Então, Thiago, de novo, o microfone é todo seu.
1: Fernando, é... de fato, para você gerenciar uma equipe, é... gerenciar uma academia, enfim, você tem que ter uma experiência é... prévia nisso. né? Eu, Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz Foi ter a minha própria equipe E a minha própria equipe consistia De eu e mais um né? a partir, Eu entendo assim, a partir do momento que eu tenho Mais um comigo, é uma equipe é, No virtual é mais ou menos assim Porque você, é, você tem que Ir juntando as pessoas Tem que ir né, é, trazendo elas Para debate do seu guarda-chuva é, Identificando as pessoas Que estão, vão estar simpáticas A sua ideia então, assim, eu montei com a minha primeira equipe em 2011, é, se chamava Tiger Motorsports, e eu construí uma ideia, um visual em torno disso e tal. Uh, existia uma temática, né? E a, a, a temática era ser uma equipe novata e abrigar com unhas e dentes para se tornar uma equipe forte, né? E daí a ideia do, do tigre, né? O olhar do tigre e tal, não sei o que, enfim. Aí coisas da, da época. É, e aí, cara, dali eu encontrei é, dois patrocinadores. Você vê, eu tô falando de 2011, Fernando, e eu encontrei dois patrocinadores. Porque eu fui atrás, lógico, né? Eles não, não vieram atrás de mim. É, isso é uma máxima, tá? Só vão vir atrás de você quando você tiver do tamanho deles. Não for, não, não, ou maior, né? Não foi isso, eles não vão é, vir atrás de você. <risos> então, eu montei a, a minha equipe, encontrei dois patrocinadores. É, e, enfim, que ou, ou por eu pedir um preço muito muito simples, né, um valorzinho muito pequeno para época, é, ou por eles entenderem que que havia uma conversação é, do, do produto deles com o que eu estava oferecendo, eles toparam comigo e são duas empresas que eu sempre estou tá, porque elas permitiram a minha a minha é, o meu próximo degrau, né, é, foi aí que eu confirmei que eu podia ter patrocinadores porque eles, eu, eu fiz o que eu queria fazer na época, que era encontrar pessoas que patrocinassem um carro que não existia. E foram o Velopark que é um autódromo é, particular que você encontra no Rio Grande do Sul, ali em Nova Santa Rita, pertinho de Porto Alegre, é, e a Spaturbo, que é uma oficina é, de tuning né, localizada em São Paulo, com equipamentos, é, com peças é, enfim, de alta performance. Então, assim, foi naquele momento que, cara, para mim a coisa fez sentido, fez o clipe, né? Então, assim, gerenciar uma equipe, respondendo a sua pergunta, é uma coisa que exige várias habilidades diferentes. Você tem que, em primeiro lugar, você, eu acredito que você tem que ser uma pessoa competitiva. Porque competitiva no sentido de, de entregar performance, né? É, porque as, os outros que você vai chamar vão acreditar em você de acordo com a sua entrega de performance. Você não pode ter resultados, né, enfim, aquém, é, num, num grid meio para trás e querer trazer gente de, do, do primeiro escalão para a sua equipe. Então, você tem que ter uma performance, tem que ter competitividade. E aí você vai encontrar pessoas que vão estar mais ou menos no seu nível ali, lógico, né? É, toda equipe equipe tem que começar de em algum lugar, então você vai começar com pessoas que estão no seu nível, é, novatos, intermediários, enfim. É, e elas vão vir, vão começar a agregar é, esse espaço com você. Eu hoje, é, eu já, já tive a Tiger, já administrei outras equipes também, além da, da, dessa equipe que eu tive, é, em destaque, uma delas foi a equipe que se tornou a equipe do Corinthians, né, no, no eSports, do, do, do Racing mesmo, é, a, ela chegou ao primeiro lugar com o nome de Rally Timão, e era uma, uma equipe de competição de rally do, do Corinthians, e usava esse nome. É, então, fiquei tem um tempo ali, é, meio como chefe de equipe, e não, né, como chefe de equipe, porque eu que gerenciava ali quem entrava, quem que não ia entrar, quem que é, enfim onde aqui é competir eu que dava essa direção toda e, e a equipe também do, do grande prêmio que é o portal aí que o pessoal conhece o automobilismo é, foi uma equipe que durou pouco na verdade mas que que passou nessa nessa minha gerência também é, e eu tive essas pessoas que acreditaram né em mim porque viram e eu tinha já experiência que eu já tinha habilidade nesse tipo de coisa então, uma habilidade a, além da, da parte de pilotagem. Né? Você tem que saber como lidar com as pessoas que vão entrar na sua equipe. Você tem que saber em que direção a sua equipe vai vai, vai, vai seguir. Porque como o automobilismo virtual é um espaço muito democrático, né? muito mais democrático do que o mundo real, é, você pode estar tá competindo hoje é, de fórmula e não estar competindo de rally. Você pode fazer isso. né? Basta você... É, escolher ali o pista do carro e o campeonato que você vai participar ponto é, então assim, você tem que ter uma noção do que você está fazendo, hoje eu administro é, em paralelo a, a minha, a minha, ao meu projeto pessoal a equipe onde eu estou competindo que é a Hub Racing é uma equipe de iRacing né? é, patrocinada por uma gravadora de música eletrônica no Rio de Janeiro uma das maiores do Brasil, e, o, e trabalha com a Música Eletrônica Nacional, uh, que é a Hub Records, uh, e a, a gente trabalha nessa, nessa, nessa equipe virtual e esportes, uh, chamada Hub Racing, onde eu sou o chefe de equipe. Uh, então, assim, eu que chamo as pessoas, eu que faço as reuniões, eu que faço as pinturas dos carros, uh, eu que vou dirigir ali a nossa, a nossa direção competitiva, é, ou seja, o foco da competição. Né? Você tem que ter isso. Se não tiver isso, você vai ficar perdido. Você tem que montar um núcleo em torno disso. Você não pode simplesmente assim... Ah, eu corro de fórmula, eu chamei dois caras que correm de fórmula comigo, eu peguei dois caras que correm de turismo e mais um cara que corre de oval. E, e, e cadê a centralização? Cadê o foco? Como é que essas pessoas elas conversam dentro da equipe? Quem repassa conhecimento do quê? Quem ajuda quem a evoluir? É, qual que qual que é a fronte que você quer ter, né? Porque você ter um carro só de uma equipe competindo num grid de 40 é, é ruim para sua equipe do partir do momento que essa pessoa tá sozinha, ela tá tendo que se esforçar sozinha, ela tá tendo que descobrir o caminho do carro sozinha, ela tá tendo que vivenciar o campeonato sozinha. Então você tem que ter um foco, você tem que ter um ponto de partida e um ponto é, máximo de chegada. Assim, então, hoje a minha equipe ela opera no quê? Ela opera na categoria de turismo, e a gente tem duas frontes aí, por enquanto, que é a, a entrada, né, que é o do MX-5, que é um, uma categoria que tem tanto gente novata quanto tem gente experiente, e, e é interessantíssima essa categoria, porque é, ela acelera muito o aprendizado né, dos pilotos, é um nível de competição altíssimo, não é uma competição é, novata, necessariamente, é, só porque ela se gente novata, então, é uma competição alta que, cara, se você tomar um segundo do pole, você larga em 20, larga em 25º, é, um segundo do pole, e são grids, às vezes, de 30, 40 carros, né, é um negócio complicado, exige treino, exige técnica, exige dedicação, e a outra categoria que a gente opera é a TCR. né? Para quem não conhece, TCR é uma categoria de turismo, de carros de tração dianteira, são é, carros inspirados nos carros de rua, né? carros de montadoras, é, que a gente tem no, no mundo, né? essa categoria ela ocorre mundialmente, cada, cada região do mundo tem a sua TCR. É, hoje a gente tem, para nós aqui brasileiros, a TCR, South America, é, que corre toda essa região da gente aqui na América do Sul, tem corridas no Brasil, né, no mundo real, e a TCR Brasil vai chegar no ano que vem já está sendo é, organizado, já vão ter os pilotos aí e tudo mais. É, então, eu fico focado nessa TCR do virtual, né, é, que é oficial, enfim, tem todo o guarda-chuva, dos montadoras, tem os carros, não todos, mas tem alguns carros já, é, a gente usa o Honda Civic, o Hyundai Elantra, o Audi é, LS3 e agora também o Hyundai Veloster. Né? São quatro carros aí e é uma categoria que tem carro pra caramba. Tem Fiat, é, tem Cupra, é, tem Renault, tem Peugeot, tem ah, a tarde de tá? carro. E esses carros vão eventualmente chegar no iRacing, né? não necessariamente todos, mas vão chegar. É, então tem que ter esse foco, e esse foco é o que a gente tem hoje, e é o que está fomentando a equipe, porque é uma equipe nova, né? é, apesar de ter já essa ideia de uma gravadora e tal, é uma equipe nova, e a gente está trabalhando é, em torno disso, somos 10 agora, 10 para o é, e a gente está competindo aí nessas categorias, e funciona muito bem, todo mundo consegue trocar ideia, todo mundo consegue é, aproveitar o conhecimento do, do companheiro de equipe, a gente consegue ganhar títulos com isso a já ganhou aí, alguns títulos de equipe e de pilotos então está sendo uma, uma, uma experiência bem bacana mas ela exige isso ela exige essa administração, saber como lidar com as pessoas saber como lidar com egos saber como lidar é, com o visual da equipe com os sociais saber onde você vai correr Tem todo esse, esse trabalho, não é um trabalho ah vamos juntar senão você vai ser só um grupo de, de amigos que correm né então, um grupo de amigos que você não dá conta, só pode ser. Mas equipe virtual, pretensão profissional, você tem que ter todo esse, esse, esse ramo aí de habilidades e conhecimento de experiência para poder chegar a algum lugar interessante
0: E mais uma vez eu pisquei e já demos 40 minutos de episódio e, e ainda tenho muitas perguntas para fazer. Mas assim, para uma última pergunta... É, como vai funcionar esse lance de empresas que querem apoiar pilotos ou equipes no, junto ao projeto? Vocês vão negociar isso juntos? Vocês vão indicar? Vocês vão ensinar as equipes e os pilotos a como ver a melhor oferta?
1: Como você vê isso? Ah, dentro do, do Proto Futuro, ah, da nossa academia virtual equipe, ah, a ideia, Fernando, é a seguinte: é lógico e o que eu estou fazendo agora é uma, uma, ainda é uma, uma semente. né Eu estou, de fato, coloquei ela e ela começou a dar os primeiros botõezinhos ali. Ela está fazendo, é, aí a gente está colocando todo esse trabalho para frente. né Mas qual que é a ideia? É, primeiro, a gente tem que começar a solidificar a própria marca, para o outro futuro. Do futuro. É, ela tem que se tornar uma âncora. Então, para que as pessoas, para que as empresas... Olhem e deem credibilidade para o trabalho. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que trabalhar tanto no nosso marketing, quanto na nossa área competitiva, para que a gente possa solidificar e atrair patrocinadores, apoiadores do Futuro. Dentro do Produto Futuro, a mentalidade é a de colocar o nosso aluno como um profissional em potencial. E como que a gente faz isso? Ensinando para ele como que se pilota de fato, técnica, é, é, ensinando é, não só a pilotagem, mas como a cabeça de corrida, né? A cabeça de um, de um cara que está em corrida, está em competição. É, então, isso, isso é importantíssimo. E entender, fazer com que ele entenda, a gente tem uma grade de aula para isso. É, então são, eu, vou, vou, vamos passar aqui como de fato funciona, né? o cara chega e encontra o Piloto Futuro e pô, vê a proposta do Piloto Futuro e fala, pô, legal, quero participar, como é que eu faço? Ele vai lá no pilotofuturo.com.br, vai lá ver a página principal toda, tem um vídeo lá que eu produzi também, mostrando um pouco da minha história, um pouco da proposta do Pluto Futuro, ver de onde vem, vamos para onde vai, e vai lá e clica em faça-parte. Então ele vai, vai encontrar ali, no faça-parte, uma, uma, uma assinatura. Ele vai... Poder pagar para poder fazer parte do Piloto Futuro da Academia Virtual. É, e lá ele vai comprar os serviços oferecidos é, e os benefícios de participar do Piloto Futuro. Tem uma listagem lá, várias coisas que eu coloquei: é, do coaching de pilotagem ao coaching de montar o setup do próprio carro, análise de telemetria, aulas de patrocínio, media training. O que é o um media training? É o, 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 o piloto aprender a se comportar com a mídia, aprender a falar com um repórter, aprender a falar com uma plataforma de comunicação, aprender a se comportar uh, de frente para uma câmera, uh, aprender a falar, de fato, né, um, uh, com o mundo, né, uh, através da mídia. Então, a gente vai ter, isso, tem tudo isso e, e muito mais. Uh, então, ele vai lá e, e escolhe um plano para participar. Esse plano, na verdade, é só, são, são uh, formas de pagar a assinatura dele. Então, ele tem a assinatura de um mês, ele pode renovar de mês em mês, ou ele pode já, já chegar. Oh, não, acredito na ideia, já vou fazer uma assinatura de três, de seis meses, onde ele ganha um desconto. Né? A assinatura inicial de um mês, ela custa 120 reais, mas ela dá também benefícios é, como descontos e inscrições de ligas, por exemplo. Então se você. É, chega no produto futuro, ah, pô, qual qualquer é a ideia daqui? A ideia daqui é competir e ser profissional. Legal, então tem que competir com quem organiza o campeonato profissional. A gente já tem um parceiro que é a F1BC, que é uma liga super já conhecida é, no meio da fórmula virtual, é, e ela é a nossa parceira e dá desconto de inscrição para quem for participar do campeonato da F1BC. É, então ele já vai ter isso é, como um benefício, já é, uma, já é, um, já é um desconto dele, né? Não, vamos dizer assim, é, e aí como um, é um investimento. Por quê? Porque ele está se colocando numa ideia de atingir o profissionalismo, de encontrar patrocinadores. Então, a partir do momento que ele coloca 120 ali é, por mês é, na assinatura dele, ele amanhã encontra um apoio pessoal que tem espaço para colocar no carro, e ele não tem que dar um centavo para esse futuro em relação a isso. É o patrocinador dele. Ele vai ter um espaço no carro para isso, é um espaço especial para isso. Não é um espaço pequenininho que o cara só vê com lupa, não. É um espaço legal, um espaço digno, né? É, isso vai mudar de carro para carro, mas vai ter um espaço dele ali. E vamos supor que ele feche individualmente, porque o futuro ele, ele dá as ferramentas, dá o conhecimento, mas ele não vai atuar na negociação, né? Então, porque cada um faz o seu próprio trabalho de divulgação. Ele vai chegar lá e falar: ah, falei com, com a empresa ali, o um, um cara, que eu conheço, ele está na empresa, ele achou legal investir. Eu, ele vai pagar para mim aí 200 reais ele já está ganhando 80 reais assim, é dinheiro, vai mudar a vida dele? não, mas é o começo ali da profissionalização ele já está cobrindo o investimento dele é, em ter uma, uma participação na academia que é um investimento que ele vai obter de conhecimento também, que é um valor inestimável é, e é, o, o, o investimento ali é, dos benefícios que ele tem do, enfim ele já está cobrindo isso e está ganhando 80. 80 que ele pode usar para comprar um conteúdo, é, para juntar para comprar um equipamento melhor. É, enfim, tem tudo isso. É, e, e, à medida que forem chegando patrocinadores do Piloto Futuro, isso também muda a forma como as empresas vêm esses, esses, esses alunos, né? as, as outras empresas de fora. Então, facilita o trabalho é, do, do nosso aluno em conquistar apoios para parceiros quem sabe, numa dessas, uma dessas ideia do cara para fazer a transição que eu fiz do virtual para o real, ele não encontra uma empresa que, pô, acredito em você e tal, legal, vamos pagar um teste para você lá numa, numa, numa equipe tal, num carro tal. Acontece, acontece. É, e a nossa, a nossa ideia é dar essa, essa ferramenta, dar essa condição para o aluno. Não é só instruí-lo a operar o, o simulador. Ah, não, aqui, ó você vai aprender e tal é instruí-lo a ser, de fato, profissional. Né? Então, ele tem esse modelo, ele vai lá, assina, participa e entra para a nossa academia virtual equipe. E lá ele vai começar a entender é, um monte de coisa e vai colocar ele nessa condição. A gente vai dar consultoria para ele sobre como que faz um upgrade no cockpit, né? Pô, o cara o computador, que é mais ou menos ali, ele quer melhorar, ele vai ter essa consultoria. Tudo isso na no, 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 no assinatura do e cara ali. E se ele quiser assinar por mais tempo, ele vai ter um desconto. No de três meses ele tem 10% de um desconto no preço total. E no de seis meses ele tem 5% de desconto no preço total. Eu não botei mais do que isso, porque ele tem podia assinatura né, num pacote só, porque eu quero que o, o aluno ele tenha ali é, a, a opção de entender que é, ele precisa de mais ou não precisa de mais. Afinal de contas, ele pode entrar, participar por seis meses. E querer, e ser e vamos dizer assim, receber uma proposta de competir numa outra equipe, uma outra equipe que seja é, já estabelecida profissional com o nome, e legal, ele já completou o tempo ali de, de, de participação dele no, no, no conhecimento, né, e ele vai competir num lugar que é, está mais de acordo com a evolução dele, se ele for é, essa pessoa, ou então simplesmente, de, enfim, quero... lá ah, quero seguir outro caminho e tal, Enfim, sem problema nenhum. Mas é, é, esses são os planos e, que eu coloco lá e é, ele vai ser trabalhado dessa forma, justamente para alcançar um nível é, profissional, né, então a gente tem esse, esses pacotes aí, e é dessa forma que a gente vai operar internamente, buscando é, essa evolução, não só do cara, ah, eu, virava, eu tomava um segundo, do cara, agora eu estou tomando meio segundo lá, pô, ele, pô, legal, essa foi minha evolução, pronto, acabou. Eu acho que isso é muito vago, né? Isso é muito, digamos assim, muito pouco, muito pouco. A pessoa ela não vai se tornar profissional porque ela virou meio segundo mais rápido. Ela vai se tornar profissional porque ela encontrou, de fato, conhecimento é, que vai levá-la é, a um nível maior. Bom,
0: eu sinto que teremos que ver o Thiago Ezequiel mais uma vez, não apenas para falar mais sobre Pilotos do Futuro, porque eu acredito bastante nesse projeto, mas para falar mais sobre eSports, já está até convidado para falar sobre Fórmula 1, Stock e tudo mais, que mano, que, que presença. É, Tiago, estamos chegando ao fim de, desse episódio, mas você já está convidado, já está tipo, intimado a estar em mais um episódio do Quilômetros por HoraCast, vamos repetir o protocolo de você deixar suas redes sociais, deixar o, o endereço do seu site, e é isso, o microfone é todo seu agora.
1: Valeu, Fernando, eu que agradeço todo aí o seu carinho, toda a sua atenção, é, seu interesse e seu apoio em relação a, a mim e ao produto Futuro, é bacana demais poder falar aqui no seu podcast, falar aqui no Colmeia, no km por Hora. É, e para quem está interessado, para quem gostou desse papo, é, e acha que me, eu e o Pelotos Futuro pode, de fato, te ajudar, é, acessa lá Futuro.com.br dá uma olhada no site, é, olha lá, tem lá a sensação de perguntas frequentes também, que é, vai te solucionar em um monte de dúvida que você vai ter com certeza, olha lá os benefícios do serviço do Passaparte, é, e aí você escolhe a sua assinatura é, e vem fazer parte aqui da nossa Academia Barra Equipe. É, também está no, no, no Instagram e em todas as outras mídias sociais, como para o outro futuro. Ainda é um trabalho é, em progresso, em, em nascimento. Então, é, ainda estou trabalhando na, 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 na adição de conteúdo dessas mídias. São né? várias, então a gente tem que ficar se desdobrando aí. É, e se você quiser conhecer mais sobre a minha vida pessoal, você é, pode procurar aí Thiago Ezequiel no Instagram. Como Tisequiel é t h i z e q u i e l O meu Ezequiel é com I, né? Então tem isso. É, e aí você Sim. vai saber um pouquinho sobre mim, saber enfim, um pouquinho sobre onde, onde eu, de onde eu venho, para onde eu vou, como eu me alimento, como eu durmo, como eu faço as coisas. É, então é isso. E espero você lá é, no Pulotos Futuro, Espero que você. Chegue lá e fala: Pô, te ouvindo o Colmeia, cara? Que legal Vou fazer parte aí com você. E lembrando que, se for ainda hoje, é, a sua decisão de participar tem um código de desconto especial, é, válido até hoje, é, que é o PR-Lançamento do Futuro, escrito dessa forma mesmo com pedido e tudo mais, que você pode colocar lá no código, como adicional, o carrinho da sua assinatura, seja ela qual for. Você pode colocar em inserir um cupom de desconto e lá, PR, traço lançamento no futuro, é, com o Cigília, que vai dar um desconto de 20% na sua primeira assinatura. E é um presente aí de quem acredita, uh, para quem acredita nesse projeto aí, no momento mais inicial. E é isso. Tchau, é e se vê na próxima. Tiagão, Tiagão, não teria como aumentar
0: esse, esse desconto até pelo menos o dia 1 de maio, que é o próximo feriado?
1: Tem, tem, a gente pode, a gente pode estender aí, vamos estender o desconto. <risos> Sem problema, a gente estende aí. Perfeito. Cara,
0: é, já deixando um spoiler de, do, dos próximos assuntos que eu quero tratar com o senhor Thiago, que é a participação dele na Reiza, que para quem não sabe, é a produtora do jogo Automobilista 2. Mas isso é uma questão que eu tenho que conversar com o pessoal da Reis ainda. Tudo mais, eu quero que mais gente da Reza também participe. porque O Automobilista 2 é uma referência de simulador brasileiro. Como ele participa da Stock Car? Porque eu falei, ele também, tá... cara. O Thiago tá em todos os lugares. Eu tô até medo de ir na cozinha encontrar o Thiago lá falando sobre automobilismo. <risos> é sério. <risos> Brincadeiras à parte, é isso mesmo. O cara tem bastante coisa a, a acrescentar, não só para dentro do Colmeia, mas acho que para toda a comunidade de esportes e corrida. É um prazerzaço encontrar pessoas que tenham disponibilidade para falar. Acredito bastante nesse projeto. Tudo que você precisar do Colmeia, estaremos aqui e vamos para os finais, onde eu vou falar para vocês. Visitarem o site colmeia.net, Colmeia com K, que nem a Carol, visitar nossas redes sociais, que é o arroba Colmeia no Instagram, e no Twitter é arroba site Continua ouvindo o, o Quilômetros por Hora Cast, que eu esqueci de falar isso na abertura, mas estamos aqui, e para quem está meio confuso de como funciona, é o seguinte, o Colmeia Talk é o grande guarda-chuva desse, desse, desse projeto todo, onde nós temos o Quilômetros por Hora Cast, que é mais voltado para esportes e corrida, temos o Colmeia Talk, que é para cultura pop, séries, filmes e tudo mais, e o Colmeia Cast, que vai voltar em breve com Ações de Ciência junto com Cultura Pop. Então não
1: deixe de ouvir nossos podcasts e até mais.